0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori. Traduzione di Marco Rossari. Decima puntata. Yvonne e Hugh stavano cavalcando fianco a fianco lungo i binari, fiancheggiando il bosco più o meno nella direzione opposta a quella lungo la quale erano venuti. Su entrambi i lati un basso argine scendeva verso un piccolo fosso oltre il quale si estendeva la macchia sopra di loro i cavi del telegrafo vibravano e piagnucolavano chitarra, chitarra, chitarra". comunque un miglioramento rispetto a dannati, dannati, dannati qui la ferrovia, un doppio binario ma a scartamento ridotto si allontanava dal bosco senza alcun motivo apparente e poi tornava a correre parallela alla vegetazione poco più avanti come a voler bilanciare le cose faceva una deviazione analoga questa volta verso il bosco ma ancora più in là disegnava una curva con una traiettoria verso sinistra di tale ampiezza che sembrava logico dovesse finire a toccare la strada per Tomalin. era troppo per i pali del telegrafo che sdegnati proseguivano diritti e sparivano in lontananza Yvon aveva un sorrisetto sulle labbra. Ti vedo disorientato. Potresti scrivere un bel pezzo per il Globe su questa linea ferroviaria. Non riesco proprio a capire che senso abbia. È stata costruita da voi inglesi, solo che la compagnia pagava a chilometraggio. Hugh scoppiò a ridere. Che meraviglia! Non vorrei dirmi che i binari seguono quel tracciato sbilenco solo per allungare di qualche chilometro. Così dicono, ma dubito che sia vero. «Mannaggia, che delusione! Speravo in qualche spassosa stravaganza messicana, però in effetti dà da pensare. Riguardo al capitalismo, eh, c'era di nuovo un che di ironico nel sorriso di Yvonne. Mi ricorda non so più quale racconto pubblicato su Punch. A proposito, lo sapevi che esisteva un posto chiamato Punch in Kashmir? Yvonne borbottò qualcosa mentre faceva segno di no. «Scusa, adesso mi è scappato di mente quello che volevo dirti». «Che cosa pensi di Jeffrey?» Yvonne gli rivolse quella domanda, finalmente. Era piegata in avanti, appoggiata sul pomo, e lo guardava di sbieco. «Yuga, dimmi la verità. Pensi che ci sia qualche, insomma, qualche speranza per lui?» E adesso le giumente si muovevano guardinghe lungo il sentiero sconosciuto, mentre i puledri si avventuravano ancora più avanti rispetto a prima, girandosi di tanto in tanto per vedere se le madri approvavano. Il cane procedeva ancora più avanti dei puledri, ma non mancava mai di girarsi per controllare che tutto filasse liscio. Era molto preso ad annusare in mezzo ai binari a caccia di serpenti. Riguardo al bere. Beh, pensi che io possa fare qualche cosa? Hugh abbassò lo sguardo verso i fiorellini azzurri, simili a non ti scordar di me, che chissà come avevano trovato un barco per crescere in mezzo alle traversine della linea. Anche quei piccoli innocenti avevano i loro grattacapi. Che cos'è questo spaventoso sole nero che ruggisce e martella le nostre palpebre ogni tot minuti? Minuti? ore, più probabilmente, forse addirittura giorni. Avrei sentito della sua stricnina, come la chiama, disse Hugh, il toccasana dei giornalisti. In realtà ho ottenuto quella roba con la prescrizione di un tizio di Guanahuac che ai tempi vi conosceva tutte e due, il dottor Guzman. Esatto, Guzman, mi pare che si chiamasse così. Ho cercato di convincerlo a visitare Jeff ma si è rifiutato di sprecare il suo tempo. Ha detto solo che, per quanto ne sapeva lui, non c'era niente che non andava nel pater familias e mai c'era stato, a parte il fatto che non voleva decidersi a smettere di bere. Mi sembra la palissiano e oserei dire pure vero. I binari scendevano al livello della macchia e poi ancora più sotto, di modo che adesso gli argini li sormontavano. «In qualche modo non è nemmeno bere», disse a un tratto Yvonne. «Ma perché lo fa? Forse adesso che ti sei ripresentata così, la smetterà. Non mi sembri molto ottimista. Yvonne, ascoltami. È ovvio che ci sarebbero mille cose da dire e che non ci sarà mai il tempo di dirle tutte. È difficile capire da dove cominciare. Io brancolo nel buio, in pratica». Fino a cinque minuti fa non ero nemmeno sicuro che voi aveste divorziato. Che ne so. Hugh fece schioccare la lingua verso la cavalla, ma la trattenne. Quanto a Jeff, continuò, non ho la minima idea di quello che ha combinato e di quanto ha bevuto. E comunque per metà del tempo non riesci nemmeno a capire se è sbronzo. Eh, Non diresti una cosa del genere se fossi sua moglie. Aspetta un attimo. Il mio atteggiamento nei confronti di Jeff è quello che avrei tenuto verso un fratello scribacchino in preda ai postumi di una terrificante sbornia. Ma mentre mi trovavo a città del Messico, continuavo a ripetermi. Quel buono! A che serve? Eh? Rimetterlo in sesto per un paio di giorni non servirà a nulla, santi Dio! Se la nostra civiltà si rimettesse in sesto per un paio di giorni, morirebbe al terzo per il rimorso!» uh. «Questo sì che è d'aiuto!» disse Ivan. «Grazie!» E poi, dopo un po', uno comincia a dirsi. «Ma se lui riesce a reggere l'alcol così bene, perché non dovrebbe bere?» Hugh si piegò in avanti e accarezzò la cavalla. «No, sul serio, perché invece voi due non ve ne andate? Via, dal Messico! Non c'è alcun motivo per cui dovreste trattenervi, no?» E comunque Jeff detestava il servizio consolare, Per un attimo Hugh si fermò a guardare uno dei puletri profilato contro il cielo in cima a un argine. «Soldi, ne avete!» Hugh, mi perdonerai se ti dico una cosa. Non era perché non volevo vederti, ma già stamattina ho cercato di convincere Jeffrey a partire, prima che tu tornassi e non c'è stato nulla da fare, eh? Eh, forse non avrebbe funzionato lo stesso, ci abbiamo già provato con questa cosa di andarcene e ripartire da zero, ma stamattina Jeffrey ha accennato l'idea di rimettersi sul libro, e per quanto mi sforzi non ho ancora capito se lo sta scrivendo davvero, e non me ne ha mai fatto leggere una riga, eppure si porta sempre dietro tutti quei volumi, e pensavo anche che... «Sì, disse Hugh, ma quanto ne sa davvero lui di alchimia e cabala? E quanta importanza ha davvero per lui?» Era proprio quello che volevo chiederti. «Non sono mai riuscita a capire, santi Dio, non lo so», aggiunse Hugh in tono affettuoso. «Forse pratica la magia (ride) nera». Ivon fece un sorriso assente mentre giocava con le redini intorno al pomo della sella il sentiero sfociò in aperta campagna e ancora una volta gli argini scivolarono più in basso su entrambi i lati alte nel cielo veleggiavano bianche nuvole scolpite come idee fluttuanti nella testa di Michelangelo uno dei puledri s'era gettato nella macchia Hugh ripeté la scenetta del nitrito, il puleto si trascinò su per l'argine e la comitiva, di nuovo al completo, trottò elegantemente lungo la piccola, egocentrica, serpeggiante ferrovia. Hugh, disse Ivon, sulla nave mi è venuta un'idea. «Non lo so, ho sempre sognato di avere una fattoria da qualche parte, una fattoria vera, insomma, con le mucche, i maiali, le galline, e il fienile rosso, e un silos, e i campi di grano e di gran turco. Aspetta, e neanche una faraona? Eh, fra qualche settimana potrei incapricciarmi di un'idea simile», disse Hugh. «E la fattoria? chi ve la dà? Beh, io e Jeffrey potremmo comprarne una. Comprarla? È così assurdo. Non direi, ma dove?» La pinta e mezzo di birra forte scolata da Hugh cominciava ad avere un gradevole effetto e tutt'ad un tratto gli scappò una sghignazzata che sembrò quasi uno starnuto. «Scusami!» disse. «E che mi sono immaginato Jeffrey sobrio, piantato in mezzo all'erba medica, a zappare in salopetto e cappello di paglia. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di tutta questa moderatezza. Non sono mica un'arpia!» Anche Yvonne stava ridendo. Ma i suoi occhi scuri, che un attimo prima luccicavano, adesso erano opachi e spenti. Non è che Jeff odia le fattorie, magari anche solo la semplice vista di una mucca gli fa venire il voltastomaco. Oh no, ai vecchi tempi parlavamo spesso di avere una fattoria. Ma tu hai una vaga idea di come si fa l'agricoltore? no. Di colpo, con un gesto incantevole, Yvonne liquidò la fantasia e si sporse in avanti per accarezzare il collo della giumenta. Eppure mi domandavo perché non trovare una coppia a cui magari hanno portato via la fattoria o qualche cosa del genere e che può gestirla al posto nostro e viverci. Non mi pare il momento storico ideale per arricchirsi giocando a fare l'aristocrazia terriera, ma forse mi sbaglio. E questa fattoria? Dove la vorresti? Eh, ma perché non in Canada, ad esempio? In Canada! <ride> Dici sul serio? e eh già, perché no, anche se... Infatti, erano arrivati al punto in cui la ferrovia disegnava l'ampia curva a sinistra e così discesero l'argine. Il bosco era rimasto indietro, ma sulla destra avevano ancora un fitto intrico di arbusti. Ai margini del bosco balenava una strada. Si avvicinarono a questa strada lentamente, procedendo lungo i pali del telegrafo che tamburellavano ripetitivi e seguendo un tragitto impervio in mezzo alla vegetazione. Sei mai stata in Canada? le domandò. Sono stata alle cascate del Niagara. Continuarono a cavalcare con le briglie sempre in mano a Hugh. Io non ci ho mai messo piede, ma un certo Canuc in Spagna, un amico pescatore che militava nel battaglione delle brigate internazionali, diceva sempre che era il posto più bello del mondo, la Columbia Britannica almeno, lo dice sempre anche Geoffrey, ma... «Jeff tende ad essere vago sull'argomento. A proposito, per quanto riguarda il bere, potrebbe funzionare!» Hugh ridacchiò, «visto che forse tutto congiura sfavore, sfavore. Non ci sono bar, ma solo birrerie inospitali e fredde, dove servono una birra così leggera che nessun ubriacone con un po' di rispetto verso se stesso ne butterebbe giù un sorso. Ti tocca bere a casa, e quando la scorta finisce l'alimentari è troppo lontano per andarti a comprare un'altra bottiglia!» Ma stavano entrambi ridendo. «Aspetta un attimo!» Hugh alzò lo sguardo verso il cielo della nuova Spagna. «Oh, era una giornata che assomigliava a un buon disco di Joe Venuti. Ascoltò il lieve e costante ronzio dei pali del telegrafo e dei fili sopra di loro che risuonavano dentro di lui insieme alla pinta in mezzo di birra». Beh, in quel momento la cosa migliore e più facile e più semplice al mondo sembrava la felicità di quelle due persone in un altro paese e quello che contava sembrava probabilmente la velocità con cui si sarebbero mossi. Pensò all'Ebro a come un'offensiva pianificata a lungo poteva venire compromessa fin dalle primissime battute, da potenzialità trascurate a cui era stato lasciato il tempo di maturare, così un'improvvisa mossa disperata avrebbe potuto funzionare proprio per il numero di potenzialità che annientava in un solo colpo. Il punto è, continuò Hugh, svignarsela da Vancouver il prima possibile scendere lungo una di quelle insenature fino a un villaggio di pescatori e comprare una baracca che dà proprio sull'acqua. Sganci un centinaio di dollari e hai un accesso al mare tutto tuo. Poi ci vivi l'inverno successivo con, diciamo, 60 dollari al mese. Niente telefono, niente affitto, niente consolato, come un un'eremita». Fai come i tuoi antenati pionieri: eh? prendi l'acqua dal pozzo, tagli la legna. Dopotutto, Geoff è forte come un toro e forse riuscirà davvero a portare a termine il suo libro. Mentre tu puoi guardare le stelle e ritrovare il passaggio delle stagioni. A volte si può fare il bagno fino a novembre. Mm. E poi così conosci il paese reale: pescatori con le reti, vecchi costruttori di barche, trapper. Insomma, le ultime persone veramente libere al mondo, sempre secondo Mac Goff. E intanto potrete farvi sistemare la vostra isoletta e capire come fare con la vostra fattoria, che in precedenza avrete usato a lungo come esca, sempre che a quel punto la vogliate ancora. Oh, Hugh, sì! Preso dall'entusiasmo, finì quasi per turbare la giumenta di Yvonne. E adesso perfino riesco a vedere la vostra capanna. Si trova a metà strada tra il bosco e il mare e avete un molo che arriva fino all'acqua, poggiando su sassi irregolari. No, 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 aspetta, coperto di molluschi e anemoni e stelle di mare. E dovete attraversare il bosco per arrivare all'emporio. Hugh si immaginava l'emporio. Beh, il bosco sarà umido e di tanto in tanto crollerà un albero di schianto e certe volte ci sarà la nebbia e quella nebbia gelerà e allora tutta la vostra foresta diventerà una foresta di cristallo i cristalli di ghiaccio sui rami cresceranno come foglie e allora di lì a poco vedrete i fiori sbocciare e sarà primavera ora andavano al galoppo un attimo prima la pianura spoglia aveva preso il posto della macchia e loro avevano cominciato ad accelerare. C'era qualcosa nella forza selvaggia di quel panorama, un antico campo di battaglia che gli sembrava urlare qualcosa, una presenza nata da quella forza il cui grido tutto il suo essere riconosceva come familiare, catturato e rimandato indietro dal vento qualche giovanile parola d'ordine sul coraggio e sull'onore forse l'appassionata eppure quasi sempre ipocrita rivendicazione di avere un'anima pensò di voler essere i buoni di fare il bene ciò che era giusto era come se in quel momento stesse contemplando al di là della sterminata pianura e oltre i vulcani l'enorme tumultuoso azzurro oceano stesso, percependolo ancora dentro il cuore l'impazienza illimitata, la brama incommensurabile. Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.